0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: Das hier ist äh, immer noch das Video E-Commerce-Umsatz sofort steigern, aber das hier ist jetzt Teil 2. Und falls du Teil 1 nicht gesehen hast, jetzt hier Pause machen und erstmal die Teil 1 reinziehen, weil da habe ich gesprochen, wie du den Durchschnittsumsatz pro Kauf in deinem Shop steigerst, okay, in deinem E-Commerce-Business, ein paar Anleitungen dazu gegeben. Jetzt sprechen wir über den zweiten Bereich und das ist die Sale-Conversion, okay, also wenn du anfängst, Umsatz zu steigern, fang immer erst mit Durchschnittsumsatzverkauf an. Und danach, wenn du da perfekt geworden bist und alles optimiert hast, kümmere dich um deine Sale-Conversion. <lacht> so, und da würde ich gerne jetzt mal ein paar Dinge durchgehen, die im E-Commerce deine Sale-Conversion steigern. Der erste große Conversion-Treiber im E-Commerce ist das hier. Sortimentsbreite und Tiefe. Also, was ist Breite, was ist Tiefe? Breite ist einfach dein Sortiment, was hasse, von bis. Und Tiefe ist bei uns zum Beispiel Kategorie Energy Drinks. Ist also eine Kategorie im Sortiment. Und Tiefe heißt jetzt, wir haben zig Marken, zig Sorten pro Marke und so weiter. Also breit ist breit und tief ist von einem viele, tief rein. Und beides. <lacht> ist ein enormer Conversion-Treiber. Guck dir doch mal Amazon an oder guckt dir Zalando an, was die für, für, für ein Sortiment haben. Oder Westwing. Westwing hat, glaube ich, habe ich heute gelesen, über 15.000 Wohnaccessoire-Artikel. Oder Home24. Wahnsinn, was die alles haben. Und Sortimentsbreite und Tiefe ist gut, Komma, wenn du Geld hast. Denn so man jetzt Breite und Tiefe, muss man sich leisten können. Wir bei American Food for You hatten nur 1600 Artikel und haben jetzt runtergedampft auf ungefähr 200 und ein paar kleine Artikel. Warum? Weil wir nicht unbegrenzt Kohle haben. Wir, wir, das ganze Ding haben wir eigenfinanziert. da ist unsere Kohle drin und die ist halt endlich. Und ähm, jetzt stehen wir immer vor der Frage, okay, 100.000 Euro für 100.000 Euro Ware kaufen wir jetzt einen. Ähm, ja, 100.000 Euro auf 200 Artikel ausgegeben kannst du natürlich viel mehr kaufen, als wenn du 100.000 Euro auf 1.500 Artikel ähm, ausgibst. Und wenn also Cash dein Engpass ist, dann ist das hier schwierig. Ähm, aber generell bitte behalte im Hinterkopf, es ist ein riesen Conversion-Treiber. <lacht> wenn du in einem Markt bist, wo du sagst, ja, aber... Entschuldigung, ich habe keine Sortiments Sortimentsbreite und Tiefe. Ich stelle vielleicht etwas selber her und das sind einzigartige Dinge. Ich bin eher Nische. Ja, okay, aber dann ist ja auch eine gute Nachricht, weil wenn du nicht große Sortimentsbreite und Tiefe haben kannst, dann habe eine Nische. Also entweder oder. Okay, entweder oder. Aber wenn du nicht Nische bist und du hast keine Sortimentsbreite und keine Sortimentstiefe. Das wird schwierig. er ne? ähm, wird einfach schwierig. Und das, das habe ich lange für gebraucht, um das zu kapieren. Aber das ist eine wahnsinnig wichtige Sache. Von daher, wenn du in E-Commerce gehen willst, ist das vielleicht für dich eine sehr starke Orientierungshilfe, um zu gucken, macht es überhaupt Sinn. Oder wenn du in einem Bereich schon bist und sagst, ja okay, also ich bin in einem Bereich, aber das ist keine Nische, aber hierfür habe ich keine Kohle, oh, mache ich Dropshipping, forget it, das ist absolute Scheiße. Ähm, dann wird es schwierig. Okay, also eins, eins vorbei. Das muss so als Grundlage. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann der nächste wichtige Punkt, um deine Conversion zu steigern, ist das hier, Content. Ja, Content in einem Online-Shop. Und jetzt ist die Frage, was für Content? Und das möchte ich gerne ein bisschen konkreter machen. Help-Content Demo-Content und Inspire-Content würde ich machen. Das kann man natürlich noch Educate-Content machen und so weiter. Aber das ist, sagen wir, das ist im Bereich Help. Stell dir vor, du hast einen Shop. Wo kann jetzt Content sein? Und ich spreche jetzt hier nicht von SEO-Content, den du einfach irgendeinem billigen Text schreibst oder schreiben lässt, wo Haupts Hauptsache da sind ein paar Keywords drin und semantische Keywords und so weiter. Und Ich meine damit keine Texte, die du für die Suchmaschine schreibst. Sondern ich meine Texte, also Content, nicht nur Text übrigens, den du für deine potenziellen Kunden schreibst. Je besser du diesen Content, Help, Demo oder Inspire, liefern kannst, desto mehr Kunden werden wir mit dir kaufen. Lass uns mal ein Beispiel geben. Du hast eine Artikelkategorie meinetwegen bei uns, ich, ich greife jetzt mal was raus, Barbecue-Soßen, <lacht> großes Thema bei uns, Barbecue-Soßen. Jetzt gibt es die Kategorie Barbecue-Soßen, da klickst du drauf, jetzt hast du da Barbecue-Soßen. Ähm, wir sind übrigens noch nicht fertig, ich bin gerade mitten dabei, das zu erstellen, was ich gerade erzähle. Dann schreibe ich schon in diese Kategorie Barbecue-Soßen, bringe ich schon Content rein, der entweder Help, also meiner Zielgruppe hilft, ihr Ziel zu erreichen oder Problem zu lösen oder Demo, also das Produkt zeigt, demonstriert, wie das Produkt funktioniert oder aber inspiriert, Lust macht auf das Produkt und auf das Erlebnis mit dem Produkt. Okay, das sind ganz wichtige Sachen, die ich gerade sage, ich würde den Tipp geben, so mitzuschreiben. Was ich also mache, ist in die Kategorie Barbecue-Soße oder ja, Barbecue, fange ich jetzt an, Content zu bringen. Und dann überlege ich mir, okay, was kann das für Content sein? Ich spreche ein bisschen über die Barbecue-Kultur in den USA, wie die geprägt ist durch die verschiedenen Regionen. Mensch unten bei New Orleans ist es sehr stark kreolisch angehaucht, aber wiederum im Westen ist eher eine ganz andere Nummer, bla bla bla. Also ein bisschen Content liefern. Aber dann kann ich auch sagen: Help Content. Zum Beispiel ähm, Rippchen. Ich weiß einfach, dass Kunden von uns eine gewisse Soße einfach nehmen, um die beim Barbecue, während die Rippchen am Grill sind, immer wieder, was ist ganz slow, immer wieder die Barbecue-Soße auf die Rippchen drauf pinseln. Also könnte ich doch mal dazu eine perfekte Anleitung schreiben. Und Achtung, das kann ja natürlich auf der einen Seite sein Text, ja, aber es kann auch sein Video. Also einfach mal zu sagen, hey, ich habe hier ein Rezept für dich, ich habe hier eine Beschreibung für dich, wie das perfekt damit funktioniert. Und ich habe für dich auch noch ein Video aufgenommen, kannst du direkt hier dir angucken. Und dieses Video und diesen Text dann einfach einbauen, sowohl auf Kategorieseiten, also wie bei uns zum Beispiel die Kategorie Barbecue-Soßen, aber auch auf der Produktseite. Also bis im Produkt drin und dort kann man das ja auch mit einbinden. Aber der große Unterschied ist erstens: Das ist kein Content für die Suchmaschine, sondern das ist Content für potenzielle Kunden und um dir da eine Hilfe zu geben, unterteile diesen Content in diese drei Kategorien. Help, also Hilfe-Content, Educate-Content, Demo-Content, zeig wie es geht und Inspire-Content, mach Lust drauf, Schilder das Produkterlebnis, okay? Und das ist ähm, mit, mit Content gemeint und das ist eine ähm, ja, das ist nicht zu unterschätzen, okay? Das nächste, ähm, würde ich mal so nennen Trust Elemente. <lacht> Trust Elemente stehen ja für Sicherheit und Sicherheit ist ein wesentlicher Treiber auf dem Weg der Kaufentscheidung Kaufentscheidung zu treffen und bedienen die linke Gehirnhälfte. Und da ist die Frage, was für Trust Elemente kannst du nutzen? Nun da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Siegel. Ähm, ein Trusted Shop, Siegel äh, dir zu holen oder Ecomi, äh, Also Trusted Shop und Ecomi ähm, sind so aus meiner Sicht die zwei ähm, Player. Die sind beide gut. Brauchst du unbedingt beide? Nee, brauchst du nicht. Fangen wir mit einem an und gucken, was passiert. Aber Achtung, bei Ecomi kriegst du Bewertungen. Und wenn du Bewertungen bekommst, dann ähm, ja, sieh zu, dass die Bewertungen gut sind. Wenn sie nicht gut sind, musst du mit den Leuten in den Dialog gehen und so weiter. Ne? Also das ist auch ein bisschen tricky, weil äh, wenn du Bewertungen kriegst über Siegel, dann ähm, sieh zu, dass dein Service gut ist. Also was, ne, halte was du versprichst und so weiter und so fort. Also das ist ganz ganz wichtig. Äh, dennoch will ich aber auch nochmal Bewertungen einzeln aufführen, ähm, weil du kannst ja auch im Artikel selber die Möglichkeit geben, dass Kunden dem Artikel eine Bewertung geben können, so eine Sterne Ranking, ja? vier Sterne, fünf Sterne und so weiter und so fort. Und ähm, je mehr du davon hast, desto höher ist deine Sale Conversion. Was meinst du, warum bei Amazon das ist mit wie viele Bewertungen hat dieses Produkt? Und je, mehr, je besser das ist, desto mehr Leute kaufen. Ganz einfach, das ist in deinem Shop genau das Gleiche. Das ist ein bisschen Arbeit, ja, weil am Anfang hast du vielleicht noch keine Bewertungen. Also fordere doch deine Kunden auf. Schick ihnen nach eine E-Mail mit, hey, vielen, vielen Dank und weißt du was, gib uns doch bitte eine Bewertung. Hier ist ein 5-Euro-Gutschein übrigens auch für deine nächste Bestellung. Also keine Wenn-Dann, wenn du bewertest, kriegst du, sondern hier ist dein Gutschein. Danke, danke, danke. Wenn du magst, gib uns doch bitte eine Bewertung, dann können wir noch besser werden. So, okay? Ask them. Also frag nach Bewertungen. dann kriegst du auch welche. Und ähm, was du auch machen kannst, ist ein... Ähm, ist einfach Erfahrungen zu dokumentieren. Ähm, auch das, da können wir von Amazon lernen. Guckt dir doch mal bei Amazon an. Ich habe jetzt letztens für unser Büro so, so aufblasbare Weihnachtsmänner gekauft, auf Amazon, habe ich selber gemacht. Und ähm, was habe ich mir angeguckt? Es gab ganz viele, ich bin die Rezensionen angeguckt. Und Rezensionen sind ja nichts anderes als Erfahrungen. Und da können die Kunden ja auch Fotos und Videos hochladen einfach mal drüber nachdenken, den Kunden das zu ermöglichen. Also lerne von Amazon. Amazon ist Boss. Und den Kunden die Möglichkeit zu geben, Fotos hochzuladen und auch kleine Videoclips, wie sie das Produkt benutzt haben, wie sie es aufgebaut haben, wie sie es arrangiert haben, wie sie es benutzen, whatever. Würde ich mal so im Bereich Erfahrungen einsortieren und wenn du das mit auf deiner Seite einbaust, dann ist es auch zum Teil, fließt das in Content mit rein aber das zahlt auf jeden Fall auf deine Sale-Conversion ein. Und das ist ganz wichtig. Der nächste Punkt, der auf deine Sale-Conversion ein zahlt ähm, ist das hier. Speed. 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 Also Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und damit meine ich vor allen Dingen Ladegeschwindigkeit. Wie lange braucht es, wenn ein Kunde klickt auf Produkt, bis die Produktseite lädt? wie lange braucht es, bis Kunde auf, ja, im Warenkorb klickt, bis der Warenkorb lädt, wie schnell ist der Exit-Prozess? wie schnell lädt die Seite, wie schnell ist dein Shop und das hat vor allen Dingen viel mit der Shop-Software zu tun, das hat aber auch viel mit den Servern zu tun, ähm, mit dem generellen Code deiner Seite zu tun, ich kann, ich bin kein Techie, ich sag dir nur, es ist irre wichtig. Wir achten da sehr drauf. Wir wollen, dass unsere Seiten schnell sind, weil Speed is King. Wer heutzutage auf Seiten lange Ladezeiten erlebt, guck doch mal, wie du selber als Kunde dich verhältst, wenn du auf irgendwelche Seiten bist. Und guck mal, irgendwie über 60% der Leute, 63% sind mit dem Handy unterwegs oder mit, mit dem Mobile-Gerät. Wenn es irgendwie lange lädt, dann sagt er, komm weg, zack. Und Conversion gekillt also Speed, Speed, Speed ist ein, ist ein Riesenschlüssel. Lass mal deine Ladegeschwindigkeit analysieren. Da gibt es Tools für, ich kenne jetzt gerade nicht auswendig, aber ähm, schreib, mal, schreib, mal, schreib mal bei Google rein, in Google suche Lade, Lade, äh, Ladezeiten-Check oder sowas. Ähm, dann kannst du deinen Domain eingeben, dann sagt er dir, wie schnell die laden, ob das gut ist oder nicht. Und dann sucht dir einen Programmierer, der dir das verbessert. Ähm, jetzt habe ich aber gerade noch was gesagt, was ich hier auch mal kurz aufgreifen möchte. Und zwar ist es aus meiner Sicht Mobile First. Das bedeutet, bei uns in allen Geschäften ist der Anteil mobiler User am höchsten. 63% plus. Und jetzt haben wir bei American Food for You einen neuen Shop. Bis Ende Oktober hatten wir immer noch einen Shop aus dem Jahr 2010, glaube ich. Der war nicht mobil optimiert. ein solcher Haufen Scheiße. Aber jetzt ist es. Und siehe da, Conversions gehen rauf, Weil macht den Leuten das Einkaufserlebnis so, so leicht wie möglich und vor allen Dingen mobile optimiert. Und mobile ist nicht responsive. Viele zeigen mir, sagen, ja, yeah, guck mal hier, das ist responsive. Das heißt, das Design passt sich an. Das ist nicht mobile. Mobile ist viel weiter gedacht. Mobile ist vor allen Dingen, wenn ich sagen müsste, was das Geheimnis ist, weniger. Ja, also reduziert. Ähm, viele Mobile Shops und unser American Food For You Shop ist auch noch nicht perfekt, ne? also ganz und gar nicht, haben noch viel zu tun. Aber bei vielen Mobile Shops ist dann oben erstmal am Bildschirm, weißt du, oben zwei, ein Drittel des Bildschirms ist schon mal nur Menüleiste. Wo ich denke so, ey, was ein Scheiß. Das nimmt so viel Raum weg. Ähm, das heißt also, die Menüleiste ganz klein machen, also alles reduzieren, aber Produkte und Texte groß machen und Action-Buttons groß machen. Und das ist mit mobile first gemeint, ne? also von daher lies dich mal ein in, 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 in mobile optimierte Thematiken, die sind wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und das nächste ist aus meiner Sicht, und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video, der Exit-Prozess selber. Ähm, der Exit-Prozess, also Warenkorb bis zu Kauf. Und da würde ich sagen, switchen wir mal eben an meinen Computer. Und machen mal die Seite von Zalando auf, weil Zalando ist King und gucken mal, wie die das lösen. Ne? Und ähm, vielleicht auch das Beispiel American Food For You, wir sehen es wieder bei mir im Rechner, komm mal eben mit. So Leute, guck mal hier, das ist aber jetzt eine Überraschung, Da hat mir irgendjemand was Köstliches auf meinen Tisch gelegt. Nett, oder? Wie lecker. Ah, so, also, Verzeihung. Guck mal, wir sind jetzt hier bei Zalando ja? und ähm, ich nehme jetzt mal, ich habe irgendeinen, irgendeinen, irgendeinen Schuh, ich wähle Größe 44 ab in den Warenkorb. Guck mal, was Zalando macht. Der Action-Button ist immer eine Kontrastfarbe. Muss die zwingend orange sein? Ja, orange kommentiert wahnsinnig gut. Ich wette, dass es fast sogar dasselbe orange ist wie das hier, weiß ich aber nicht, aber es, lass es eine Kontrastfarbe sein. Action-Button immer eine Kontrastfarbe. So, und jetzt, zack, kommt hier ein Layer zum Warenkorb, okay? Wir gehen zum Warenkorb. So, und das ist jetzt der Exit-Prozess. Und was meine ich bei einem Exit-Prozess? Ähm, beim Exit-Prozess gibt es ein wichtiges Wort. Und dieses wichtige Wort heißt Orientierung. Orientierung ist der Conversion-Treiber Nummer eins. Das heißt, <lacht> nirgendwo im gesamten E-Commerce-Kaufprozess ist es so wichtig wie im Exit-Prozess den Leuten klar zu sagen, was sie wo jetzt tun sollen. Das ist generell wichtig, Orientierung. Ne? Beim Exit-Prozess umso wichtiger. <lacht> so, und was heißt Orientierung? Guck mal, Orientierung ist schon, die machen das so cool. Die unterteilen das in drei Sachen. Warenkorb, guck mal, das hast du drin. Zweimal das hier. Voraussichtliche Lieferung, cool. Und wir akzeptieren. Cool, da kannst du dich immer sagen, naja, ah ja, herrlich. Und auch hier wieder Orientierung, Action-Button, sehr klar. Ne? Da ist nichts irgendwie, dass er erst 10 Jahre runter scrollen muss. Ne, das ist direkt zu sehen. Der Action-Button zur Kasse. So, und wenn du da draufklickst, kommst du hier. No, warte, ich gehe mal hier. Äh, kann ich hier eigentlich nochmal zurück? Kann ich hier auch nochmal zurück? Hm. Siehst du, du hast oben, und das ist ganz wichtig: Stichwort Orientierung, Schritte. So eine Fortschrittgrafik. Ist jetzt auch keine nagelneue Erfindung, ne? aber ich sehe immer noch so viele Webshops, die nicht klar sind. Und die machen es einfach gut, die nummerieren es durch, 2, 3, 4, 5. Und immer das, wo du gerade bist, äh, das, das wird halt irgendwie farblich markiert, Orientierung. So und jetzt gucken wir mal hier, links und rechts keine ablenkenden Elemente mehr. Gar nichts, guck mal, wie schmal der Header oben geworden ist. Ist das cool? Das heißt, das Ganze ändert sich. Das ist, es ist so clean, es ist so reduziert und auf Conversion orientiert. Alles ist farblich hier in dem Fall sogar wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgegraut, also dezent. Nur das, wo jetzt es hingeht, ist Kontrastfarbe auffällig. Zack, weiter. Dann kommst du zu Zahlart. Auch da wieder mega klar, um was es geht. Ja? Und dann weiter. So, ich mache das jetzt mal, äh, ich kann mal Vorkassen machen. Mal gucken, was passiert. Weiter. Gemacht, ne? Und dann Schritt 4. Guck mal, wie, ähm, wie, wie simpel das hier ist. Auch hier wieder die zwei Action Buttons. Einmal hier unten und hier oben. Das heißt, die relevante Information ist eingegrenzt in zwei Action Buttons. Immer unbedingt machen. Und hier oben bist du super klar in, ah ja, hier bin ich gerade nur noch ein Schritt ready. Also, ich klicke jetzt nicht auf jetzt kaufen, weil ich einfach diesen Bugatti Silvestro Schnüstiefelette Black nicht haben will. Ich will sie nicht haben. Also kaufe ich sie auch nicht. Aber lass uns mal kurz zusammenfassen. Der letzte Punkt: Exit-Prozess. Mach ihn clean, mach ihn reduziert. Alle relevanten Informationen, aber mehr auch nicht. Und nutzen Informationen. Drücke gute Dinge positiv aus. Tue gutes Rede darüber. Hey, Versandkosten oder, oder ähm, Versandkosten. Zeit, Lieferzeit, schon in zwei Tagen bei dir. Wie cool. Guck mal, die haben ja sogar das Datum hingeschrieben. Die sagen nicht in zwei Tagen. Die wissen, heute ist der x-te, y -te, plus zwei Tage gleich der z-te, y -te. Ähm Einfach Orientierung geben. Gib den Leuten Orientierung, gib ihnen Klarheit, gib ihnen Orientierung über das in den nächsten Schritte. und mach die Action-Buttons in der Kontrastfarbe. Ansonsten ganz reduziert. Ganz reduziert. <lacht> und dann läuft das auch mit deiner Sale-Conversion. Also analysier mal, wie sind deine Wagen, Abbruchquoten. Alles nördlich alles größer 60 oder sagen wir alles größer 65 weißt du, oh, da ist noch viel Optimierungsbedarf. Und das ist im E-Commerce so krass. Stell dir mal vor, 60 Abbruchquote bedeutet ja, wir wären im Aldi. Ja. 100 Leute sind da, 100 Leute packen sich irgendwelche Sachen in den Einkaufswagen, gehen zur Kasse. Und 60 rennen einfach raus, die lassen den ankommen, aber an der Kasse stehen, rennen raus. Nur 40 zahlen, wie absurd, ne? aber so ist es halt im, im E-Commerce leider. Ähm, alles, sagen wir mal, 60% Wagenabbruchquote ist echt normal. Ähm, ab 65%, 70% wird es schon hoch. Ich sage nicht, dass das alarmierend ist, das kommt ein bisschen auf die Branche an und so. Aber ich sage nur, da ist, um dir so eine kleine Orientierung zu geben, erstens zu wissen, was normal ist und zweitens aber auch, wo du halt tunen kannst. Du zwei, so, das sind so zwei, vielleicht so eine Orientierungsgröße. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, dass dir auch dieses Video gefallen hat. Das war jetzt das Thema Sale-Conversion-Steiger in deinem Webshop. Ähm, E-Commerce ist halt ein echt fettes Thema. Ne? Es gibt so viel zu tun. Und ähm, ich habe mir halt Mühe gegeben, das irgendwie pragmatisch zu machen, aus der Praxis zu plaudern und dir so eine Reihenfolge zu geben. Das also nicht, nicht zwingend eine Reihenfolge, aber eine Aufzählung zu geben, was du alles machen kannst. Und wenn du das alles umsetzt, wird das Ergebnis sein, sofort mehr Umsatz, so wie dieses Video heißt. Und wenn dir das gefällt, gib dem Video hier mal bitte einen Daumen nach oben. Dann freue ich mich nämlich und weiß, dass du das gut findest. Hinterlass mir gerne mal deinen Kommentar, was du dazu findest oder denkst. Wie, wie findest du das, dass ich das hier gemacht habe? Hat dir das geholfen? du es gut? Und ähm, Achtung, jetzt mal deinen Mauszeiger nehmen oder deinen Finger nehmen am Bildschirm und runter unten auf Abonnieren klicken. Abonnieren diesen Kanal, das wird mir einen riesen Gefallen mit tun. Vielen, vielen Dank und ähm, klicke auf die Glocke, wirst du schon informiert. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Teil, im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, dein Pascal.